0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un episodio más de SEO Digital. Esta semana hemos preparado para ustedes un programa enfocado en la omnicanalidad y los retos de medirla. Y es que hemos recibido mensajes de ustedes preguntando mucho por este tema, especialmente aquellas marcas que en los últimos años dieron el paso a desplegar canales de venta digitales y que además tienen canales de venta offline y hoy en día quieren poder verlos como un todo y no como algo separado. Por esta razón, hoy hemos invitado a un par de expertos que nos contarán con lujo de detalle cómo podemos hacer una buena implementación de estrategia Omnicanal y sobre todo nos hablará de cómo podemos medirla sin morir en el intento. Así que no se desconecten y quédense con nosotros porque ahora sí, comenzamos. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho,
1: mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes.
2: Patrocinado por MSK, expertos digitales. En 2007 se lanzó en Seattle, Washington, Amazon Fresh, un servicio online de entrega y recogida de compras de alimentos. Después se expandió a otras ciudades de los Estados Unidos en 2013, y para 2016 llevó a que Amazon comprara Whole Foods por 14 mil millones de dólares. En aquel entonces, únicamente los miembros de Prime que pagaban una tarifa mensual adicional tenían acceso al servicio de entrega de alimentos. Fue en octubre de 2019 cuando la compañía desplegó el servicio de Amazon Fresh para los miembros invitados de su programa Prime, ya sin la necesidad de pagar una tarifa adicional. En marzo de 2021, Amazon representaba más del 40% de todas las ventas minoristas online en Estados Unidos, alrededor de 8 veces por encima de su mayor competidor, Walmart. Las principales, los principales diferenciadores de Amazon Fresh para ese momento eran entrega gratuita, rápida y programada, la oferta de productos y la integración con Alexa. Amazon comenzó a invertir fuertemente en llevar su servicio enfocado en productos frescos al siguiente nivel y en agosto de 2020 lanzó su propio supermercado físico en los Estados Unidos y como era de esperar, denominado Amazon Fresh. A partir de julio de 2021, varias sucursales ya estaban abiertas y funcionando incluso en otros países como Reino Unido. Algunos puntos a destacar que el supermercado Amazon Fresh ofrecen son compran la tienda física y online sin fricciones Tener todo tipo de comestibles, incluyendo más marcas propias de Amazon y Whole Foods. El Dash Cart de Amazon, que es un carrito de compras que, según Amazon, hace que la compra rápida sea aún más rápida al saltarse la fila de la caja. El cliente solo debe de colocar sus productos en el carrito y salir por un carril llamado Dash Cart Lane para completar automáticamente la compra y el pago. Y otro de los puntos es... Alexa disponible en toda la tienda, donde el cliente, que ya sabe cómo funciona este dispositivo, puede utilizarla para encontrar lo que necesite en el supermercado. Cuando se comunicó la apertura de las tiendas físicas de Amazon Fresh, la compañía describió su tienda como un nuevo supermercado diseñado específicamente para ofrecer una experiencia de compra de alimentos sin fricciones, independientemente de si los clientes compraban en la tienda física o por internet.
3: Y a propósito de esas compras sin fricciones y de esa conexión entre el mundo offline y el mundo online que cada día coincidirán conmigo, es una delgada línea que se desdibuja en su máximo esplendor. El día de hoy estamos muy contentos de contar con un... Este es nuestro primer invitado que además también tiene un podcast. Eh, con, eh, con este, ¿cómo iba a decir? Cross-linking, pero eso es en redes sociales. Eh, estoy muy contento de presentarles el día de hoy. A Francisco Álvarez y a Anabel Trejo Ellos son fundadores de GetIn Que es una plataforma de retail analytics Líder en México y Latinoamérica Para el conteo de afluencia de personas en el retail Y también son ellos eh, podcasters Tienen el podcast Amazing Retail Que también está disponible en todas las plataformas Donde hablan sobre estos temas que tienen que ver con Omnicanalidad, con retail, con todos los indicadores Estadísticas, con todas las cosas que tienen que ver con el mundo offline. Eh, muchísimas gracias, Francisco, Anabel, gracias por haber aceptado participar. Qué gusto tenerlos por acá.
4: Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, es, es un honor estar aquí eh, pues, platicando de la omnicanalidad y todo lo que estamos viendo, sobre todo a raíz de, pues, del COVID, ¿no? que, que aumentó este tema, está en boca de todos, literal, ¿no? actualmente.
1: Muchísimas gracias por la invitación, también qué gusto poder hablar de este tema que creo que es súper relevante, creo que hay que quitar ciertos mitos que hay en el retail y creo que es muy válido este tema.
3: Y creo que es el, la excusa perfecta porque ustedes son expertos en la parte de medir la afluencia de personas, de lo que sucede en el retail, en la tienda física, en los centros comerciales, en, en, en las ubicaciones y cómo podemos llevar esa conexión, que aquí hablamos mucho más de temas de marketing digital y recuerdo un episodio, eh, lo ha dicho más de un episodio, la verdad es una vuelta su podcast, está muy bueno, pero recuerdo un episodio que por ahí uno de sus invitados, si no mal recuerdo, Andrew Devlin, decía que ya estaba un poco harto de la palabra omnicanalidad y que además no es algo, híjole, creo que tiene 12, 15 años, ¿no? Y pareciera que ahorita vamos llegando, quizá ya tarde, a, eh, decimos la pandemia y al menos en la TAM, que es donde tenemos nuestra, nuestra audiencia pareciera que llegamos tarde a la omnicanalidad, pero a mí me gustaría a partir de una pregunta que yo sé que ya la dijeron en algún momento, pero nuestra audiencia no ha escuchado. A veces confundimos la omnicanalidad con la venta en línea y olvídense de, 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 de algunos otros conceptos más sofisticados. Me gustaría escuchar desde su perspectiva cuál es la diferencia entre omnicanalidad, qué es omnicanalidad y cuál es la diferencia con la venta en línea o qué es, cuál es, cuál es, qué es el multichannel también.
4: Pues sí, sí, justo retomando un poquito lo que, lo que decía Andrew en, en el, cuando lo invitamos al podcast, él nos decía que lleva años dando esa clase en particular, además él es, él es profesor, y nos decía que llevo años hablando de esto y apenas se puso, o apenas se le dio la importancia en realidad. O sea, creo que es por ahí, o sea, ha existido, pero no lo veían las marcas tan importante y trascendente. ¿no? Y me, ahora sí, para contestar tu pregunta, ¿por qué cobra relevancia? Pues primero hay que saber qué es, ¿no? Y, y la omnicanalidad no es otra cosa que comunicarnos con nuestros clientes por, más, por varios medios, pero siempre manteniendo la misma línea o intentando mantener la misma línea, ¿no? Y ahorita lo, con, con la intro que nos daban de, de Amazon, pues básicamente es lo que está haciendo Amazon. Pues Amazon lo que busca es que tú tengas la misma experiencia y eh, de, pues, la misma comunicación con la marca, tanto en la tienda física como en el e-commerce. ¿no? Es un gran reto. ¿Y por qué es un gran reto? Y, y me, me regreso un poquito por, también por eh, geográficamente en dónde estamos parados nosotros. O sea, Latinoamérica, Latam, tú lo mencionabas, sí, tristemente, o al menos en esta industria, puedo hablar por esta industria, sí va un poco atrasado, retrasado. Vamos años, va, nos llevan varios años de ventaja los europeos, los americanos en la adopción de tecnologías ¿no? y la adopción de tecnologías es lo que te ayuda o te permite empezar a tener omnicanalidad ¿no? o sea si tú no empiezas oye pero con...
3: atrasados, si ¿sí podemos acceder a la misma tecnología prácticamente ya como ¿cómo ah, no. iríamos atrás?
4: el tema no es que no tengamos acceso el tema es que no lo apliquemos ¿no? o sea que no veamos la importancia de la tecnología, en Estados Unidos las, las, las tiendas que ya ver ahorita no me va a dejar mentir las, las tiendas nacen o las marcas ya nacen con ciertos eh, gadgets o ciertas tecnologías por default. O sea, es impensable abrir tiendas allá si no tienen A, B, C y D de tecnología. Y aquí tú abres una tienda como Dios te da a entender, literal. O sea, como Dios te da a entender desde seleccionar el punto de venta. Estoy exagerando mucho, pero bueno... Hace cinco años así era. Hoy ya empezamos a adoptar muchas tecnologías, ya como que ahí vamos, ¿no? Pero hace cinco años esto era... Nosotros le decíamos que es una industria muy tradicional y, y real, y es real, o sea, es muy real, ¿no? Entonces, eso es un poco mi, mi, mi opinión en cuanto a la omnicanalidad, el qué es, y, y no sé, Anabel, tú, si quieres.
1: Creo que retomando un poquito, Frank, tu comentario en términos de la industria del retail, se tardó en adaptar la tecnología, ¿no? Como bien comentas, Luis, ahí están las herramientas, han estado desde hace muchos años, pero los comerciantes que tienen esta industria muchísimos años empezaron solo, solos, en un solo canal, sin imaginar que en algún momento iban a tener que, obviamente, mucho el tema de la pandemia y en muchas industrias usar tecnología a, a su favor, ¿no? Y creo que pues, nos adelantó en muchos aspectos. Al grado en que las tiendas físicas, cuando tuvieron que cerrar y tenían que seguir vendiendo, tuvieron que abrir otro canal del cual no estaban acostumbrados. Entonces aquí es en donde empieza el reto de cómo mantener la misma experiencia, la misma comunicación en todos mis canales con mis usuarios finales.
3: Y, te... y además hablabas de abrir un nuevo canal que ni estaba conectado, ¿no? Ahí me empezaría más por... Oye, es que el inventario de e-commerce... Oye, pero pues es que es, un... debería ser uno solo.
1: Exactamente. O, o viceversa, también hay muchas marcas que empezaron en e-commerce y esa era su esencia, ser solamente e-commerce. ¿Y qué pasó, Luis? Tuvieron que poner tiendas físicas y adaptarse y entender ese otro formato. Entonces, creo que también en ambos canales se han dado cuenta que necesitan del otro por una u otra Correcto. situación.
2: Y ahora teniendo esta fórmula de estos ambos canales dándose cuenta que necesitan uno del otro, ¿cuál sería o cuáles pueden ser estos puntos de partida para construir un ecosistema omnicanal?
4: Bueno, lo primero que creo que ya lo mencionamos es entender y saber que la tecnología existe y que no la tienen que descubrir ellos. O sea, hoy ni el super e-commerce tiene que descubrir nada, ya está todo, ni las tiendas físicas tienen que descubrir nada, tienen que buscar buscar lo que más se adecue a sus necesidades y sobre todo a la experiencia que le quieren dar al consumidor final. Hoy Luis ya lo decía, a ver, la tecnología está claro, y hoy ya la globalización tú puedes tener tecnología de, de India si quieres, o de Japón, o sea, de donde quieras, ni siquiera tiene que ser mexicana. Y mucho menos tú siendo, hablando de la industria del retail, un retailero, te tienes que poner a desarrollar tecnología propia, sería una locura. Entonces, creo que ese es el primer paso. Primero, identificar qué necesito. O sea, ¿qué, ¿cuáles son las tecnologías que me pueden ayudar a crear esta experiencia, eh, no, no quiero decir global, pero sí una experiencia integral, ¿no? En donde en todos mis canales eh, tengo que comunicar lo mismo. Porque además, regresándome tantito a, a hace unos meses, un año... O sea, los canales se exponenciaron. Los que solo tenían tiendas físicas, de repente empezaron a vender, déjense el e-commerce, la página de internet, la típico e-commerce. Empezaron a vender por WhatsApp, empezaron a vender por Instagram, empezaron a vender por Facebook, empezaron a vender como podían para sobrevivir. O sea, fue un tema de que de un canal que tenían acostumbrado, y, y me refiero a un canal, aunque tengan muchas tiendas, se maneja igual el tener una tienda o 10 tiendas, ¿no? El manejo es idéntico en las 10. Pero ya por WhatsApp ya es diferente, porque por ahí el cliente nos decían, es que mis gerentes, yo no tengo ni idea qué le dicen a cada cliente. O sea, tengo a 20 gerentes mandando WhatsApps y no tengo un orden. Imagínate la comunicación que están dando, pues se la están dejando en manos del gerente. Ni siquiera es la marca la que está hablando ahí, ¿no? Entonces digo, eso es un ejemplo tal vez muy burdo, pero muy real. O sea, nos sucedió hace unos meses, ¿no? Entonces eso habla de, de, de que vamos atrasados. ¿no? en el tema, a eso me refería yo un poco, o sea que tal vez los clientes ni siquiera sabían que eso se llama canalidad y que existen estrategias y que tienes que crear y que, y que existen herramientas que te ayudan a tener esta comunicación centralizada de alguna manera con diferentes canales, etcétera, no Entonces, yo creo que ese es el primer paso, Andrés, el, el, el identificar nuestras necesidades y voltear al exterior a ver qué oferta hay.
0: Venga, yo creo que en esta parte, y, y me parece que, que bueno, que, que vamos llevando la conversación para allá, fíjense que algunos de, de nuestros clientes, algunas de las marcas es que, que se han acercado con nosotros, comienzan esta aventura, como dicen, con un canal y después se dan cuenta que necesitan otros canales y van aperturando canales un poco desorganizadamente, ¿no? Pero una, una cosa que pasa mucho es que de pronto eh, empiezan a gestionarlos independientemente y entonces tienen a un gerente de la parte... De, de offline y a otro de la parte de online, después cuando quieren hacer una medición de su experiencia completa, se encuentran con muchos dolores de cabeza, ¿por qué? Pues porque al final no pueden medir las cosas de la misma manera, hay unas herramientas para medir un canal y hay otras para medir otra, ¿no? Y, y creo que esta es la mayor complejidad que nosotros hemos detectado para, para con las marcas que se, hacen, que se han acercado con nosotros, pero sé que ustedes han explorado mucho esta parte y han desarrollado ya una, una visión más holística, más de cómo debiera ser esa medición. Me encantaría que nos contaran un poco acerca de eso.
4: Y, y, y complementando un poquito el comentario también, eso de, de tener los diferentes canales y tener totalmente diferentes equipos, también lo que provoca es, yo, yo pongo mucho el ejemplo de equipos deportivos, me gusta mucho hacer las referencias, o sea, te rompe el vestidor. ¿no? O sea, rompe las empresas porque ahora tienes a los del e-commerce matándose contra las operaciones de tiendas y, y compitiendo contra peras, contra manzanas, además. Sí, o sea, totalmente. No son comparables, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es el principal riesgo de, de verlo tan separado, ¿no? O sea, verlos los opuestos, primer error, porque además estás partiendo un poco la empresa y no necesariamente vendes lo mismo. O sea, si vendes. Luego a... se
0: ponen el pie, ¿no? Porque se quieren oh. quedar con la venta en un lado y en el otro.
4: Por las comisiones, poco como tal. Obviamente es injusto porque el e-commerce no tiene fronteras. También es una realidad. Si tú tienes entregas a, a toda la República, pues esa tienda le puede quitar venta a todas tus tiendas, ¿no? O quitar venta entre comillado. Pero no es comparable al final de cuentas ni por comisiones. O sea, lo tienes que manejar. Tiene que ser una herramienta o es e una tienda más que ayuda a las demás a hacer una experiencia increíble, ¿no? O sea, que tú, un ejemplo que de algo que pueden hacer las tiendas es, eh, o que ya hacen, es empiezan la venta en línea y el pick, up, el pick up on the store, ¿no? O sea, que vas a recoger a la tienda, tiene un porqué, o sea, no, no es nada más ahorrarte la logística que en, en parte si te la ahorras en la entrega, pero puedes adicionar en la tienda. O sea, si yo me hacen a mí ir a la tienda a recoger los zapatos y, y venden calcetines o no sé qué más venden en esa tienda, pues me pueden adicionar producto porque además ya saben que compré anticipadamente. Entonces, yo llego a la tienda y me pueden decir, mira, porque compraste X zapatos, pantalón, lo que quieras, esto le queda perfecto. Entonces, pueden vender más. Entonces o ahí crack,
1: también, perdón, también viceversa, en la misma tienda ya tienen pantallas donde no necesariamente tienen que tener todo el producto visible, sino mirar, ok, yo te puedo adicionar, vamos al e-commerce que tengo aquí, y en el punto físico también te puedes pasar a, al, al mundo digital en ese momento para comprar más.
3: Incluso nosotros tenemos un cliente que tiene una cantidad importante de puntos de ventas, sucursales, tiendas, pues, físicas, pero no está en cada uno de los estados del país ni en cada una de las ciudades y, y utiliza el e-commerce para tratar de competir con una competencia directísima que sí, o sea, pareciera que se reparten las ciudades, ¿no? Tú estás, tú estás, yo estoy, yo estoy e, y, y el e-commerce creo que llega a complementar. Ahora, hablaban ustedes de tecnología y aquí me gustaría a, a hacer el comercial de la potencia que se puede hacer a nivel, a nivel tecnología. Al día de hoy existen herramientas y plataformas publicitarias que nos permiten mostrar anuncios y llevar personas físicamente a una sucursal, a una tienda. Y, y eso es lo que nosotros eh, desde el lado de la agencia podemos hacer. Ahora me gustaría que ustedes nos cuenten qué hacen las plataformas de Retail Analytics, que nos permiten medir, hasta dónde nos permiten medir pues para cerrar la pinza,
1: ¿no? Claro, y yo creo que, como bien lo comentas, ustedes a nivel agencia y en el e-commerce, pues nació teniendo información, ¿no? Pudiendo medir todo, cualquier cambio o acción que aplicaras. Y justo eh, detectamos nosotros, Frank y yo, que necesitaban o carecían de eso las tiendas físicas. Y por eso el retail analytics y por eso plataformas como la de Getting que les ayuda a poder medir todo lo que hagan. Desde, como bien lo comentas, en el mundo digital yo voy a llevar a personas físicas. ¿Cómo puedo medir que eso se logró? ¿Cuánta gente pasa en mi marca? ¿Algo pasa fuera de mi tienda? ¿Qué impacto tiene mi vitrina? ¿Qué impacto tienen mis productos? Que no se podía medir. ¿Cuánto tiempo se quedan las visitas dentro de qué, qué está pasando en mi tienda que no es mi tienda? También para explorar en qué momento necesito más personal. ¿Qué logro aprovechar a esa gente que ya está en el piso de venta? Entonces, básicamente el Analytics es medir todas las acciones que se vayan implementando, estrategias tanto de marketing como estrategias operativas.
3: Medir será totalmente posible, querida Cris. Y medir lo que se mide se mejora y puede se puede. Meter? Completamente. Y además se puede impulsar a que, eh, incluso podríamos irnos más sofisticados, ¿no? Este, a personas que vayan a mi tienda, pero que pasen más de cierta ventana de tiempo,
1: ¿no? Correcto, sí. Sí, Luis, a veces tú pensarías que tú ves tiendas, marcas enormes, que te imaginas para escoger la mejor ubicación, o dirías que toman decisiones con base en información, y no, o sea, no es así. El retail físico, tiendas físicas, se toman decisiones y se han tomado decisiones a base de feeling, de que van y dicen, se ve bonita la plaza, eh, hay gente, vamos a invertir millones en abrir esta ubicación cosa que justo nos hemos encargado de evangelizar un poco y cambiar eso, que creo que es bien importante que es lo que estamos comentando si no lo y creo medir, que a mí no una,
0: una cosa que me hace todo el sentido que decían hace rato es que eh, la brecha que tenemos actualmente de adopción de tecnología es porque también quienes estamos al frente de, esta, de, de las marcas o, o, de, o de los negocios están estas herramientas están las plataformas, pero no nos estamos arriesgando a empezarlas a, a implementar empezarlas a utilizar eh, dar feedback para que se vayan adecuando más a lo que estamos necesitando ¿no? y no hay forma de que podamos cerrar esa brecha si no empezamos a adoptar cada vez más estas tecnologías, o sea nos vamos a seguir quedando atrás en, en, en términos de, de lo nuevo que está saliendo, de lo que están haciendo en otros países si no nos damos la oportunidad de empezar a probar estas cosas ¿no? este, y creo que es la gran oportunidad que tenemos nivel nivel eh, pues, e-commerce, retail ¿no? todos los que estamos en la parte de la industria que empecemos a, a utilizar y qué mejor que sea además una plataforma que, que pues que nació acá, que, que es por, por emprendedores mexicanos y que además lo están utilizando con, muchos, con muchas marcas importantes, ¿no? entonces creo que es una gran oportunidad tenerlos por acá hablando de, de este tema eh, ahora, que, que como sabemos, en función de la pandemia, pues se ha eh, despegado mucho el tema de e-commerce, hemos estado dando pasos agigantados en términos de, de la adopción también tecnológica por, las, por la parte de los consumidores y hoy más que nunca tenemos que empezar a, a mejorar toda esa experiencia que estamos brindando Hace algunos capítulos nosotros hablábamos mucho de este... Eh de este efecto que le llamábamos eh, la vida anfibia, ¿no? Porque decíamos que en la vida anfibia, eh, pues prácticamente es como que tenemos que aprender a estar viviendo dentro de la parte virtual, pero, pero tenemos un cuerpo físico, o sea, todavía salimos, o sea, todavía estamos en este punto en el que eh, ya no queremos estar en confinamiento, ya queremos estar en las calles, y a pesar de que sabemos que hay olas todavía activas, la gente sigue estando en las calles hoy en día. ¿no? entonces eh, tenemos que acostumbrarnos las marcas también a, este, a esta nueva forma de, de interacción con, con los negocios y saber que eh, así como eh, le dedicamos también recursos y tiempo a la parte de la medición eh, off, online ¿no? porque hay muchas herramientas que de hecho es un must, ¿no? también tendríamos que tenerlo así en la parte física ¿no?
3: Totalmente de acuerdo querida Cris y para cerrar este capítulo me gustaría escuchar sus conclusiones, qué le deberíamos de dejar a nuestra audiencia a todos esos directivos, directoras de comunicación de marketing a esos C-level, CMOs, CFOs que están vinculados a la industria del retail, qué le dejamos de conclusiones de esta sesión de la unicanalidad y los retos o no, ya vimos que no son tantos retos pero por qué deberíamos de medir y después si te parece querido Frank escuchar sus, 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 eh, sus comentarios finales
4: y Pues mira, Luis, yo lo que, lo que les diría o el, el aviso que me gustaría dar es que estén preparados. O sea, al final hacia allá vamos y esto no se va a detener. O sea, eso es una realidad y creo que ya lo experimentamos. Desgraciadamente tuvo que venir una pandemia para experimentarlo y para meterle el acelerador. En, y en los dos ámbitos, ¿eh? el que no tenía digital pues se puso a tener digital y también, también hemos visto como hay ejemplos, hay ópticas, hay colchones que empezaron en lo digital y hoy tienen tiendas físicas y tienen una gran cantidad de tiendas físicas aquí en México, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, o sea, la omnicanalidad, por lo que ya hemos dicho también, a ver, la gente, somos seres humanos, nos gusta ir a tocar el producto, nos gusta convivir, nos gusta salir a preguntar, Sí, mucha gente va, va a comprar online, pero muchísimas no va a comprar online. Entonces, hay que estar preparados para las dos. Si tú quieres ser una marca competitiva y no quedarte atrasado y literal desaparecer en unos años, tienes que estar en los dos, presente en los dos, porque si no, no te va a alcanzar para ser competitivo. Eso es una realidad. Entonces, eso es lo que me gustaría. No sean tercos, o sea, no sean tercos y no quieran ir en contra de lo que va a pasar, porque ya lo estamos viviendo y ya está pasando. O sea, actualmente, hoy ya está pasando. Las marcas que empezaron con un e-commerce hace un año, hoy ya lo tienen perfeccionado. O sea, se tardaron un año, fue medio a la fuerza y todo, pero ya lo traen y ya están empezando a ver cómo le hacen. Entiendo que es un proceso, no puede ser de, ah, de un día para otro, pero hay que ponerle atención y hay que empezar el proceso y darle continuidad. Entonces, pues ese sería un poco mi, mi comentario al respecto, porque para allá vamos.
2: Gracias, querido Costes, tus comentarios. Yo comenzaría, serían tres cosas, comenzaría por rescatar ese gran punto de no necesitamos inventar, no necesitamos inventar otro Alexa, no necesitamos inventar la tecnología para poderla utilizar, con saber qué podemos hacer con esta herramienta, porque toda tecnología es una herramienta, por más sencilla que sea como un WhatsApp o más desarrollada como una inteligencia artificial, toda tecnología es una herramienta y lo importante es en qué puede servir a mi modelo de negocio, ¿en qué puede servir? ¿A satisfacer más a mi cliente? ¿En qué puede servir a lo que estoy haciendo? El segundo punto es, eh, igual comentaban que el e-commerce debe de ayudar a la experiencia, no entorpecer. ¿Cuántas veces las personas, el cliente allá afuera, se ha encontrado con, llega a, a la tienda física y en la tienda física le dice, uy, no, es que hubiera comprado aquí. No, 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 es que eso es otra cosa. El, el romper, si, si queremos hacer una experiencia omnicanal, debemos de funcionar omnicanal, debemos de romper los silos de trabajo y, y como dicen? Eh, es muy común que en ventas sea por, este, por comisión, ¿no? sea, sea la ganancia por comisión. Entonces, hay territorios para innovar. Yo veo que hay bastantes territorios para innovar. Y el tercer punto es, eh, si ustedes ya, ya, quienes nos están escuchando, ya tienen... Eh, identificados cuáles son los retos que necesitan resolver, eh, acérquense, acérquense a Ketin, acérquense a MSK, acérquense para resolver en conjunto esas, esas dudas o esos problemas que tienen. Toda innovación requiere colaboración, no, no es que estemos solos en este mundo, entonces confíen, acérquense, llámenos. Sí. <risa> Buen comercial, querida Cris.
0: Ese es, ese es otro canal, ¿no? Este, oye, a, a mí creo que una de las cosas que me gustó muchísimo de este episodio es la simplicidad con la que hablaron de un tema que para muchos es algo complejísimo, ¿no? Y creo que el, el dejarlo en términos tan simples y decir, a ver, se trata de tener la misma experiencia en todos los canales que tú elijas, ¿no? O sea, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Pero que sea la misma experiencia. Entonces yo creo que ya hay que dejar... Eh, me, me estoy recordando al, al profesor, ¿no? Que, a, que habían entrevistado, ¿no? Que, que, que ve su clase tras clase y repita lo mismo, ¿no? O sea, ya también hay que tratar nosotros de verlo lo más natural posible porque ya es un, es un hecho de, 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 del día a día, ¿no? Y empezar a entender que se trata de ofrecer esta experiencia única a, a través de diferentes canales, entendiendo que las personas no son unas diferentes entrando en, 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 en online y otras diferentes entrando en offline, ¿no? Este, pues al final lo que buscan es algo y nosotros tenemos que facilitarles ese algo, también me quiero no, no, vale ¿eh? no se
3: vale a mis comentarios no se
0: va a mis comentarios ah pues mira ya, te, te estoy leyendo en la mente <ríe> sí. eh, la otra cosa que también creo que, que me, me parece sumamente relevante para todo Latam es que, eh, y, y aquí quiero citar un poco a, a Eddie Bridge, que hace unos episodios lo teníamos por acá, pero que, ne, que nos decía que gran parte del éxito que, que ha tenido con las marcas que ha gestionado es el riesgo que ha tomado a, 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 a pues, probar cosas nuevas, ¿no? A, a, a cosas que a lo mejor no necesariamente son las que están acostumbrados y que dan los resultados, sino pues a probar y arriesgarse y decir, a ver, pues hay una cosa controlada que puedo tomar ¿no? y que puedo empezar a experimentar y pues ya, ya sabré cómo irla llevando cada vez más lejos, ¿no? entonces yo les diría a todos los que nos están escuchando que tienen eh, intención de empezar a, a probar, pues que se arriesguen ¿no? o sea que prueben y conforme vayan eh, ahora sí que encontrando lo adecuado hacia ellos, pues también van a poderlo llevar más lejos y finalmente creo que también eh, me, me quedaría con el tema de saber qué necesito no necesariamente hay que abrir cada vez que salga un canal lo voy a abrir porque ya es la tendencia de que lo abramos no sino eh Saber quiénes son las personas a las que les queremos llegar, o sea, cuáles son las personas clave, qué hábitos tiene y probablemente no, no necesiten más de dos canales, ¿no? Y, y nosotros ya les queremos abrir y que compren por todos lados, pero a lo mejor, este, no sé, las personas ni usan WhatsApp, ¿no? O sea, es, es un ejemplo, pero, pero saber qué necesitamos realmente para poder tener los canales adecuados y no solamente por tendencia. Y me quedo con eso.
3: A mí me encantó lo que decía Anabel de las posibilidades de poder conectar a una audiencia que llevarlos a una tienda puede tener un beneficio o traerlos al online puede traer un beneficio porque voy a decir lo que Cris ya había comentado, las personas son unas, las personas no son unicanales, las personas son multicanales por naturaleza, entran, tocan diferentes puntos de contacto, lo decía Lambo, mínimo cinco puntos de contacto antes de siquiera convertirlo y algo que, que me parece que es relevante solo por citar un dato año, año por tercer año México está en el top de países con mayor crecimiento en e-commerce retail entonces esto no es algo que va a venir no es algo que lo vamos a ver en los próximos cinco años algo que tu competencia ya está pensando cómo hacerlo mejor si tú no lo estás haciendo entonces es momento de actuar es momento de buscar tecnología de buscar aliados de buscar equipo de desarrollar competencias que a lo mejor no tenemos en este momento, pero es relativamente sencillo. Y, y lo decía Frank, ya lo están haciendo en otras latitudes. Tienes internet, puedes meter y conectar y ver ejemplos, casos de éxito de otros mercados y volteas y ves seguramente aquí en México como Getin o como MSK, ya hay muchos proveedores que te pueden ayudar para hacer alguna estrategia en especial. Eh, creo que con esto dejamos aquí el, el, el podcast, pero no sin antes. Me gustaría... Eh, Anabel, Francisco, que nos dijeran dónde los podemos escuchar, cómo se llama su podcast, eh, dónde los podemos seguir, si quieren saber un poco más
4: Sí, claro el podcast es Amazing With Podcast y está en todo, prácticamente en todas las plataformas en Spotify, en Apple etcétera, y nos pueden seguir en las redes sociales en getting.mx y también tenemos un correo a sus órdenes que es contacto arroba, getting .mx.
3: Perfecto, Francisco, Anabel, muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí el día de hoy, y a todos los demás los invitamos, también les agradecemos que se hayan conectado, pero los invitamos a que nos dejen sus comentarios, recuerden en el mail de, de habitual, seodigital.msk.agency, ahí nos gustará seguir escuchando sus recomendaciones y sus sugerencias de tema. Esto fue Seo Digital y nos vemos en la próxima.